0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Isaías 51, 16. Isaías 51, 16. Desde el miércoles el Señor me inquietó en esta palabra. He estado trabajando en ella miércoles, jueves viernes sábado y hasta hoy en la mañana me salieron más cosas este ¿lo tiene? dice el 16 y en tu boca he puesto mis palabras ¿cómo? y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú me gusta el lenguaje de la versión internacional en ese texto que dice he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano ya conmigo tengo una cobertura ¿Mm? Y he establecido los cielos y ha firmado la tierra y he dicho a Sion, tú eres mi pueblo. Vaya por favor conmigo a otro texto que está en Eclesiastes. Libro de Eclesiastes. Capítulo 10. ¿Lo tiene? Eclesiastés 10, 18. Por la pereza se cae la techumbre, o sea, el techo. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. La versión internacional dice... Por causa del ocio... Se viene abajo el techo... Y por la pereza... Se desploma la casa... Que el Señor añada bendición a la palabra... Ocupe su lugar... La cobertura espiritual... día conmigo... Cobertura espiritual... A ver, estoy capturando su atención para poder ingresar al mensaje. Cobertura espiritual. Sí, lo hubiera dicho más fuerte. Cobertura espiritual. Todavía no estamos listos. Cobertura espiritual. Listo, estamos para el coro ya. La cobertura espiritual es algo que nosotros no vemos pero no es menos real que el techo que tenemos así como usted se entera cuando está en la intemperie y cuando está bajo un techo ¿por qué? porque eso es con lo que tenemos nosotros contacto a la realidad pero la, el techo espiritual lo tenemos aunque no lo ves ¿Mm? Nosotros tenemos que tener un techo sobre, así como lo tenemos en en nuestra casa que nos guarda, pero tenemos que tener un techo para nuestro hogar, tenemos que tener un techo para nuestro trabajo, para eh, nuestro negocio, para nuestra familia, tenemos que tener un techo espiritual para nuestra iglesia. Una cobertura se deteriora. Los techos se deterioran con el tiempo. Cuando usted reemplaza un techo, eh, le dicen que el material, ¿cuánto más o menos tiempo debe durar? 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Porque toda cobertura necesita mantenimiento. Tenemos que darnos cuenta que cuando hay una cobertura marca una diferencia la así como cuando llueve te puedes mojar si no tienes un techo si hace frío te puedes enfermar si hace calor te puedes deshidratar porque necesitamos un techo en el físico entonces eh, cuando hay una Cobertura espiritual, también se marca una diferencia. A veces las personas vamos de problema en problema, de fracaso en fracaso, de angustia en angustia, de aflicción en aflicción. Y muchas veces es porque no hemos hecho una cobertura espiritual para la vida. La falta de cobertura te maltrata. Dicen, dicen que el sol nos deteriora. Si usted y yo permanecemos ahora con la pandemia, agarraron vitamina D, ¿verdad? No sé. Pero también te salen manchas. Las la falta de, de cobertura te deteriora, la lluvia te enferma, el frío nos puede enfermar, nos maltrata. De igual manera, todos necesitamos guardarnos en lo espiritual. Las finanzas necesitan una cobertura espiritual. Hay personas que en las finanzas son un desastre. Llega el viernes día de pago y el sábado ya no hay nada. No hay dinero, nunca alcanza. Y nunca les hables de ahorrar porque se dice si no me alcanza para lo necesario ¿cuánto menos para ahorrar? otros no hacen no hacen cobertura espiritual para los hijos me gustó el último canto que entonamos muy acorde para lo que se va a lanzar hoy tenemos que hacer cobertura espiritual para nuestros hijos si no hacemos una cobertura espiritual espiritual los hijos pueden crecer torcidos como los árboles. Muchas veces lo que nosotros sabemos hacer es sermonear, regañar, amenazar, pero no dirigir. A veces queremos que nuestros hijos se eduquen en los mejores colegios, y eso está bien. Pero a veces se está evadiendo... queremos que el colegio haga lo que nosotros deberíamos hacer a veces usted siendo un buen padre no dando malos ejemplos a veces las cosas dice pero por qué salió este chico así bueno es igual que los árboles no se ha fijado que el el árbol tiene la tendencia cuando usted siembra un árbol y va creciendo el árbol va a buscar el el sol se va a inclinar hacia donde recibe más luz del sol diga conmigo cuando se está creciendo se inclinan a donde hay más influencia entonces ¿qué hacemos para enderezar el árbol? le metemos una estaca y lo amarramos y lo juntamos si usted hace eso con los árboles ¿por qué no hacerlo con los hijos? los matrimonios necesitan cobertura espiritual ¡ay Dios! el llevarse bien entre pareja No es producto de la casualidad. Es algo que se tiene que trabajar. Los negocios necesitan cobertura espiritual. Cuando tú le pones una cobertura espiritual a tu negocio, eh, la gente que está alrededor tuyo no puede entender cómo es que a ti te va bien aún en momentos críticos. Todo, para todo necesitamos cobertura, ocupamos cobertura para el cuerpo. O sea, no nos podemos comer todos los tacos que nos ponen enfrente. ¿Sí o no? ¿Qué almorzó? Barbacoa. ¿Qué comió? Carne asada. ¿Qué cenaste? Pizza, hermano, truenas. O sea, nuestro cuerpo necesita cobertura. No podemos echarle de todo, aunque nos guste todo. Todas las áreas de la vida necesitan cobertura espiritual. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿y cómo le hago? Sencillo, mire. Isaías 51, 16. ¿Cómo lo hago? Y en tu boca He puesto mis palabras Ay Dios Diga conmigo para cuidar mi cobertura Necesito cuidar mi boca Dice y con la sombra de mi mano te cubrí Dios Es el que nos da la cobertura Pero yo soy Corresponsable De que mantenerla, de darle mantenimiento. ¿Cómo le doy mantenimiento a mi cobertura? Dios dice, yo puse mis palabras en tu boca. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Lo que yo hablo perjudica o bendice mi cobertura. O sea, la cobertura que Dios me pone. Dios nos da familia, Dios nos da trabajo, Dios nos da bendiciones, Dios te da casa, Dios te da auto, Dios te da todo. Dios es el que te da todo, pero el que nos da todo, pero nosotros somos responsables de que no se nos agujere el techo de donde nos viene todo. una de las razones por las cuales las personas agujeran su cobertura es porque en la vida no saben hablar correctamente es la forma en que hablamos aunque usted y yo hablemos aquí algo es importante que lo que hablamos aquí lo hablemos afuera Pero a veces tenemos un doble discurso, tenemos un doble léxico. Aquí hablamos y decimos gloria a Dios, pero allá en casa no decimos eso. Las malas costumbres y las malas presiones y las influencias de la vida nos hacen hablar distinto en casa donde crecimos oímos tanta discordia que lo único que cuando tú y yo abrimos la boca es pleito a veces las malas influencias usted, usted no sé si le ha pasado si usted le ha llamado la atención a sus hijos cuando usted escucha que sus hijos y dice, dice usted, usted no ha aprendido eso aquí en casa ¿Alguien le ha pasado esa experiencia? ¿Por qué? Por las malas influencias. Pero a veces las presiones de la vida. ¿Cómo habla usted cuando se le atraviesa a alguien en la calle? No, no se descubran. O sea, simplemente le le estoy haciendo que tome conciencia hay gente que se desfigura haz de cuenta la la niña endemoniada del exorcista cuando le echaban agua bendita hay hay gente que se endemonia cuando cuando alguien se pone enfrente de él conmigo las palabras de mi boca son importantes otra vez fuerte las palabras de mi boca son importantes la parte de Dios es bendecirte la parte mía y la parte suya es cuidarla Usted y yo somos receptores de las bendiciones de Dios. Pero, ¿qué nos da Dios? Nos da bendición, nos da salud, nos da vida, nos da oportunidades, nos da relaciones. Todo lo que viene de parte de Dios, yo soy corresponsable de guardarla, de cuidarla. Ya conmigo necesito... Darle una atmósfera correcta a lo que Dios me da. Eclesiastés 10.18 Por causa del ocio se viene abajo el techo. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa cuando usted, usted le da lectura al todo el capítulo 10 se va a asustar esta mañana yo traía algo para aportar en eso Pero esta mañana, eh, al darle otra revisada, me saltó algo y leí todo el capítulo, no el verso. Y cuando tú lees el contexto del capítulo 10, el capítulo termina como como empieza. O sea, ter- empieza y termina igual, con agudos comentarios sobre lo que nos gobierna. Ponga atención, no le voy a hablar de política esta mañana, ¿no? tranquilo, guarde la piedra. Salomón. Cuando habla de que por la negligencia se moja el techo. Y que por el ocio se viene la casa abajo. Todo todo texto tiene un contexto. El contexto es lo que antecede o lo que precede a un texto. O sea, las razones. Y Salomón dice que el techo se nos puede caer. Porque hay una responsabilidad superior a nosotros que tiene la obligación de cuidar eso, pero que si esa eh, si esa forma que te tiene a ti de dar el cuidado no lo hace, entonces tú tienes que hacerlo. Es tu deber hacerlo. O sea, Salomón trae a, a, a la arena. A la escena, a la arena política. Salomón siempre presentaba los contrastes de sabiduría y de necedad. Por favor, el capítulo 10 de Eclesiastes, el verso 4. Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti no abandones tu puesto o sea si, si las circunstancias o si la forma de gobierno a la cual tú perteneces no te favorece eso no significa que usted puede rendirse es usted haga lo suyo No abandones tu puesto. En otras palabras, así como el que tiene gobierno político, tiene una esfera de autoridad, Salomón dice, tú también tienes autoridad. No abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Verso 5. Hay un mal que he visto en esta vida semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados. Pero a los capaces se le dan los puestos más bajos. Dame el verso 16 y 17. hay del país cuyo rey es un inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. lo algo de ahí. Dichoso el país cuyo rey es un noble y cuyos príncipes comen cuando es debido para reponerse y no para embriagarse. Verso 18. Y ahora sí, por causa del ocio, se cae el techo. Présteme su atención. Le prometo que de aquí me voy rápido, porque lo quiero bendecir mucho esta mañana. Salomón presenta que el hombre sabio se interesa sobremanera acerca de la forma en que su país es gobernado. Ay, es que a mí me vale. Pues que no te valga. Y acerca de la manera de cómo gobernar, se conmigo en la forma que me gobiernan. Y en la forma que yo me gobierno. Por eso dice Salomón, no pierdas tu puesto. O sea, tú no puedes estar expensas de lo que diga otro, eres tú el responsable. Los versículos 16, o sea, es, estos versos, perdón, está diciendo Salomón cómo organizarnos en los asuntos de la vida. Y el verso 16, 17 nos recuerda, dice que por la negligencia, o sea, Salomón está dando a entender que la influencia mala se viene desde las cúspides de arriba abajo. ¿el huracán no le trajo alguna goterita a su casa? a ver, levante lo que le pasó ok y mira en mi casa surgió una mancha y traje a una persona y dijo, pues aquí no hay nada lo que se dañó venía como de el origen venía como de 15 pies de distancia pero donde caía se fue filtrando en una parte de arriba y me afectó una parte de abajo que Dios le dé sabiduría a lo que estoy hablando desde las cúspides lo, lo que se respira arriba Afecta hasta el último Peldaño social Salomón en el verso 18 Dice Que la negligencia Cuando usted busca Negligencia Es falta de cuidado ¿Qué si usted no arregla Un gotero después se le viene otro y sigue lloviendo y sigue lloviendo y se le sigue mojando y después se le viene el techo abajo toda casa todo reino todo negocio todo matrimonio toda familia toda persona todo edificio cuando no se le da mantenimiento tiene efectos destructivos aló Hay ruina, hay destrucción, hay devastación. ¿Qué se necesita para que tú veas los desastres? Tiempo. La casa no se te viene abajo por la primera vez que se chorrea el agua. Tampoco se te va a caer el techo... En las siguientes lluvias. Es cuestión de tiempo. Es por eso. Que lo que cantábamos hace un rato. Que Dios tiene cuidado de nosotros. De los nuestros. Hasta mil generaciones. Sí, sí es cierto. Yo se lo leí. Pero usted es responsable. Para que esas generaciones. Sigan teniendo la cobertura de la cual cantamos. O sea, Isaías El capítulo 51 que acabamos de leer También está declarando un juicio Isaías presenta que la decadencia Causaba podredumbre O sea cuando hay decadencia Salomón es lo que está diciendo Cuando el príncipe hace esto Cuando el rey hace esto cuando, O sea cuando arriba está podrido Te afecta a ti o sea la decadencia causa podredumbre y viene a afectar las estructuras en las cuales tú te albergas siendo inevitable que se acabe desplomando y te cae el techo en la cabeza pastor ¿cómo cuido entonces mi cobertura siendo consciente Que no importa lo que se respire arriba O no te guste Lo que se hace arriba Tú no puedes abandonar tu puesto Usted no le puede echar la culpa Al sistema Es que el sistema Enseña esto Bueno, usted enseña lo otro No sé si me explico pero como estamos dentro de un texto ahorita medio político caliente, déjame si me salgo de aquí hay, hay quienes quieren el bienestar en el matrimonio y no hacen nada para eso se les, o sea, se les olvida hasta cuándo nació la doña Y usted viene y le encuentra como una fiera. ¿Por qué está enojada? O sea, échale, échale, el cerebro. O sea, hay, hay asuntos en los cuales nosotros provocamos que no haya bienestar. Nosotros debemos cuidar que no se nos venga la cobertura espiritual abajo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted es responsable. Hay quienes quieren bienestar nacional. Bueno, si usted quiere bienestar nacional, ore por sus gobernantes. El apóstol Pablo dice, orad por los que están en eminencia. Por los que están dentro de las áreas de autoridad. Tu responsabilidad es orar, no criticar. ¿Me salgo? No, me meto, pero en otra parte. Primera de Pedro 5, 8. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 8. Ya lo tienen. Ahí ayúdenme a leer. Practiquen el demonio propio. Cómo no es demonio propio practiquen el dominio propio mira, mira ¿a cuánto nos cuesta eh, a veces detenernos? vamos, vamos no se apure que su pastor está en la lista y al frente recuerde que todos crecimos y nacimos en ambientes eh, un poco diferentes y algunos eh, crecimos en ambientes donde todo era envalentonado échale, usted no se raja entonces a a veces crecemos con eso y cuando estás escuchando, te están haciendo algo fuera de lugar le cuesta quedarse callado yo sufría con eso O sea, yo no era un cerillo, era una antorcha encendida. ¿Cuántos nos metimos en problemas por no habernos callado la boca? Amén, Allá hay un sincero atrás. Dice, Dice Pedro, practica el dominio propio. No es asunto de que ores, Señor, dame dominio propio. No, Practica Practiquen el dominio propio. Si no lo practicas, no lo dominas. El dominio propio viene con... No viene con un toque de unción. Pastor, ore por mí porque soy medio atrabancado. No, 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 no. No, no. eso no se quita si yo te pongo la mano y te echo una botella de aceite en la cabeza. Eso se quita o eso se domina cuando lo practicas. O sea, es, es, como, es como el... el... es como el músculo o sea esto no sale bueno a mí no me salió esto no sale esto no sale si usted no lee no le mete o sea si ejercicio sale si no no sale por favor ahí dice practiquen el dominio propio y manténganse que Alerta, su enemigo, ¿quién? Su enemigo, dile que está al lado tuyo por si no sabías tienes un enemigo, si usted no sabía que tiene un enemigo se llama Satanás, hoy, hoy no se quiere predicar de esa temática, pero hay un diablo señores y no es parte de una tira cómica el enemigo es real estén alerta porque su enemigo el diablo diga conmigo diablo significa engañador a ver los veo los veo así medios como que comieron más de tamales barbacoa o algo a ver, a ver, demuéstreme que está aquí, porque el, ene- el enemigo que hace, que hace, el diablo ronda. Este es usted, este soy yo. Mire lo que es el diablo. ¿Qué anda haciendo? Porque te quiere probar. No, te quiere devorar. Pero para qué te ronda? Para ver por dónde te entra. Para ver tus fisuras. Para ver tus debilidades. Por eso dice Pedro, practiquen el dominio propio. Porque o sea, si no le sabemos manejar el dominio propio, por ahí se nos filtra. Está alerta. Porque el diablo ronda como león rugente buscando a quien devorar. Unos, hay gente que se tropieza hasta con su misma sombra. O sea, son despistados, hermano. ¿Usted conoce a gente despistada que siempre que les hablas están en la luna? Una vez me dijo, eh, de la, claro, me, me lo dijo delante en, en una consejería matrimonial es la mujer frustrada frustrada y el tipo viendo las estrellas dice, dice pastor es que este ya cuando te dicen este ten cuidado este porque si no me subo yo al auto este me deja ni cuenta se da que existo Y pues inmediatamente tú detectabas la la despistez de ese tipo, de esa persona. Hay gente que no sabe estar alerta. Hay gente que no sabe guardar la boca cerrada. Hay gente que en las mañanas, en lugar de mandar a sus hijos con una oración, lo mandas con cuatro regaños y dos amenazas. Bendícelo. No, 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 no están acá. Diga conmigo, dominio, pop, dominio propio tiene que ver con la negación a mis pasiones. Amén. Alguien dijo, por ahí, si usted va a una fiesta... Y se encuentra una señora que no es la suya. ¡No se la lleve! Tenemos dominio propio. Es negación a mis quereres. A ver, a ver, a ver. Dígame si hay veces como que el, el pecaminómetro está más alto. Hay mañanas que uno amanece y quiere tocar el cielo, rasbajar a Dios, hablar con Dios, pero hay mañanas que la carne dice este no es el día para Dios. Hay algún terrícola aquí? Ya conmigo practicar dominio propio? porque necesito estar alerta porque el enemigo me anda rondando me quiere devorar, me dice te anda rondando buscando a quien devorar cuando, cuando alguien va a devorar un, como un león cuando presenta la figura de león es la peligrosidad o sea si no mantengo mi cobertura espiritual en mi persona y, y, o sea, soy presa fácil corro riesgo en cualquier momento, sí, porque su enemigo, el diablo, lo que te está diciendo, el diablo es el padre de la mentira y del engaño. O sea, y como es el padre de la mentira y del engaño, en cualquier momento te puede desviar del camino, te saca de la jugada. Por eso tienes que estar alerta. Vaya conmigo a Lucas 19 Lucas 19 verso 2 resulta que había ahí un hombre llamado saqueo jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico estaba tratando de ver quién era Jesús Pero la multitud, ¿lo qué? Lo impedía. Pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo. Ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, porque tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar He ido a porque había ido a hospedarse con un pecador pero saqueo dijo resueltamente mira señor ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes ¿cuánto le iba a dar a los pobres? la mitad de los bienes el tipo sabía que su riqueza la mitad la había hecho a costa de lo que se había robado por eso reacciona así Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¡Wow! Hoy ha llegado la salvación a esta tu casa, le dijo Jesús. Y que, ya que este también es hijo de Abraham. ¿Quiere saber cómo cuidar la cobertura? ¿Cómo hay que cuidar la cobertura? Cuidando nuestra boca. ¿Cómo hay que cuidar nuestra cobertura? Intercediendo por los que están en autoridad. ¿Cómo hay que cuidar la cobertura? Teniendo dominio propio. ¿Cómo te puedo cuidar mi cobertura? Bueno si te has quedado con algo o con alguien restituye cuando, cuando me refiero a que usted se quedó con algo no necesariamente me refiero a que usted se robó algo No estoy hablando tampoco de un ilícito moral. Que usted se llevó a la comadre. No, no. Me refiero que cuando cruzamos la línea de división. Hay cosas en las que tú y yo nos pasamos de la raya. Hay cosas que usted sabe que yo sé cuando pisé donde no debo. Eso ya quedar, eso es ya estar en un territorio ajeno. Y es cuando estamos en territorio ajeno hay que echar paso para atrás. Todos administramos autoridad Yo como pastor Administro autoridad A usted como congregación Pero yo tengo mis límites No sé si me estoy explicando Usted tal vez sea supervisor Manager de una empresa O sea, usted tiene autoridad Sobre esa empresa Pero también tienes tus límites Usted es un maestro de escuela De universidad y le han delegado autoridad, pero eso no significa que usted puede hacer lo que se le pega la gana. No sé si me estoy explicando. A veces administramos dinero de otro. ¿Sí o no? Y usted sabe, por ejemplo, cuando lo que es suyo y lo que no es suyo. Tenemos una línea que se puede pasar. Como pastor, sí, hay gente que tú la pones en un lugar de, poses, de posición y se te apodera ahí. Se sienta y empieza a maltratar a cuanto se le atraviesa enfrente. O sea, no porque tienes autoridad, puedes pisar territorios que no te corresponden no sé si me estoy explicando hay un territorialismo que te hace pasar la línea y terminas asumiendo un poder que no puedes hacer lo que se te pegue la gana diga conmigo todos tenemos límites Fuerte otra vez, todos tenemos límites. ¿Con quién? Con las personas que nos rodean, con las cosas que manejamos. ¿Aún, a los que está, aún los que estamos casados, señores. No porque su esposa usted la va a tratar como, como trapo. Aquí mando yo y ¿qué? ¿Qué, qué te pero tranquilo, porque también la, la, la tortilla se voltea al revés. ¿Mm? Hay señores que ya no hablan. Son monigotes ahí. ¿Mm? Y tú cállate, que no sabes. O sea, ahí ya estamos pisando un territorio donde estamos manipulando Y eso agujera la cobertura. Hay hay, hay caballeros que no pueden decidir nada si no tienen el visto bueno de la mujer. Claro que hay cosas en que tenemos que decidir en conjunto, como pareja, como matrimonio. Usted no puede decir a la señora, fíjate que ya vendí la casa, salte de ahí. No, son cosas que se platican entre dos. Pero hay cosas muy mínimas. Por ejemplo, a veces cuando tú creces en ambientes, porque hermanos, lo único que vimos nosotros, crecimos, fue viendo sumisión, humillación. Y a veces en el matrimonio, yo, yo le he dicho a mi esposa, a mí no me pidas permiso, nomás avísame. O porque se vería feo. ¿Me das permiso de ir allá? Espérate. No, 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 eso no. No, avíseme. No me paras a ver. Y aquí te quiero a las 10. Pues ¿Qué le pasa. le dije que es a los dos lados mire porque en estos 30 años de ministerio he visto cosas cuando tú cruzas la raya afectas tu cobertura espiritual dice saqueo Jesús llega a Jericó ahí está Saqueo Saqueo era un cobrador de impuestos y eh, tenían fama de hacerse ricos con lo de sus de misma tierra ¿no? con sus mismos compatriotas y la gente está enojada no con Saqueo la gente está enojada con Jesús ¿por qué? porque Jesús Va y habla con saqueo... Le presenta la verdad... Yo, hay gente que piensa... Que Dios viene... A castigar a la gente... Pero Dios no viene a castigar a la gente... Dios viene a, a perdonar la gente... Montones de veces que la gente... Me ha dicho, ya ¿a poco usted no sabe el bandido que tiene ahí? Sorry, le digo, yo, yo soy pastor, yo no veo bandidos, yo veo redimidos. Amén. Una vez, uno que tenía síndrome de policía, como él había sido policía, y respeto a todos los que están aquí que son policías, pero, pero el policía que ve maleantes y ladrones. O sea, para eso está su trabajo. Yo sea, tengo que cuidar con esto. Tengo que, le dije, mira, no, yo, yo no me puedo andar cuidando de la gente. Si, si, si yo no, no lo veo a usted como un redimido, ya no le sirvo como pastor. y yo sé que hay uno que otro bandido pero, pero a eso vino el Señor entonces la gente se enoja con Jesús y Jesús no contesta el que contesta es saqueo ¡Wow! me gusta el tipo ese y le dice Señor yo sé que te están echando tierra por culpa mía pero si si yo he robado, o sea, primero que todo voy a dar la mitad, esa, esa no es si quiero, no, esa la voy a dar ahora mismo. El tipo reconoce que cruzó la raya y dice la mitad de mis bienes yo la voy a repartir en los pobres. Porque él se dio cuenta que tenía que echar atrás porque la mitad de sus bienes y su capital no era de él. ay padre dile, dile que está al lado tuyo deshaste ahora mismo de lo que puede romper tu bendición Sa- y luego saqueo dice añade y si he defraudado a alguien ay Dios tú tienes que tener perdónenme la expresión los pantalones bien puestos o la falda bien puesta para decir si he defraudado a alguien señores en algún momento de nuestra vida hemos defraudado a alguien a cuántos hemos defraudado pastor y cómo he defraudado no no es que le quitaste dinero no Te pasaste de la raya Hay gente que no se apodera de dinero Se apodera de las personas Cuando Hay hay relaciones tan tóxicas que cuando esa persona se hace amigo de alguien o invita para amistad con alguien esa persona recomendada por ese empieza a cortar con las demás amistades y dice ¿por qué se retiró de mí? ah porque ya hizo amistad con él es un defraudador y eso rompe coberturas Hay gente que le gusta manipular personas. Hay gente que que le gusta tener a los demás como títeres. Y te empieza a decir, mira, ¿te fijaste cómo te vieron? ¿Te fijaste que no te ponen? O sea, lo que no ves tú. Él hace que tú veas los defectos, los errores, todo lo que te lastima, te victimiza, es porque se apoderó de ti. Levante su manita al cielo y diga, soy libre de toda persona que quiera manipular mi vida. Es muy riesgoso pasarse de la raya con la gente. Escúcheme esto. Hay gente que a veces pierde comunión aún en el campo pastoral. Pierde comunión con uno porque ya se hizo amigo de otro. eso rompe ahí le va abroches el cinturón deja a tus hijos vivir deja a tus hijos que vivan sus vidas mete su mano derecha conmigo y diga hoy me entero que no puedo resolver los problemas de otros por eso Saqueo dice si en alguien me he defraudado le devuelvo la Cuadruplicado, quiere que le diga que está diciendo Saqueo. Si alguien he defraudado, voy a echar cuatro pasos hacia atrás. Porque crucé la línea. Tú sabes a veces en dónde cruzamos la línea. Ay, qué bonita te ves, hermana. O sea, si no es tu señora. qué bonito te queda ese vestido díselo a la tuya no, pero es que ese está muy bonito bueno, pues llévale pregúntale que dónde compra su ropa para que lleve la tuya y usted también no sea tan, tan, tan tan. dese cuenta cuando se están pasando la raya ¿Por qué pastor? Porque rompes la cobertura. ¿Por qué? Porque se te va a empezar a mojar el techo. Y se van a filtrar las cosas. Que viene dañándote la estructura. Y se te va a caer la casa. Y te va a golpear la cabeza. Suelte a ese pobre marido señora. hombres que no pueden respirar y no por el coronavirus, por la señora. Caballeros, pueden tener amistad entre hombres, pero por favor, no te salgas al baño junto, eso se ve mal. Feo. pero hay gente que a veces manipula tanto deja, deja esa amistad a ver, a ver, no, no es que la deje, sino que no te pases de la raya almuerzas con esa persona comes con esa persona cenas con esa persona oye, oye, cálmate ¿Por qué? Porque eso es manipulación y manipulación es un principio diabólico. Y la manipulación rompe coberturas. Suéltalo, devuélvelo, restitúyelo. Luego Esther volvió a interceder ante el rey ¿qué pasó? diga conmigo para no romper la cobertura tengo que interceder por los míos ojo tienes que interceder por los tuyos ¿cuándo pastor? pero si oro y no entiende como que entre más oro se vuelve más perverso dice Esther volvió a interceder no es que Esther intercedió sino que volvió a interceder o sea hay que hacerlo una, otra, otra y otra vez tienes que volver a interceder es algo que tienes que hacer de continuo lo que cantábamos hace unos minutos atrás que los alabadores deberían estar aquí ya es en la noche, en el día y en la mañana, tengo que orar por mis generaciones. Aunque estén los demócratas o que vuelvan los republicanos, tu oración es de continuo por tu generación. Porque tú no puedes abandonar tu puesto, Dice Salomón, tú no puedes abandonar tu puesto. Mira, mira, mira. Luego Esther volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies. ¿Cuánto tiempo tienes de que no te echas a los pies del rey? Señores, si la oración como que no funciona, haz lo que sigue. Tírate a los pies del rey. Y con lágrimas lloró en los ojos. O Se le llenaron los ojos. ¿Cuánto tiempo tienes que no lloras por lo que tú amas? Hay gente que llora de coraje, pero no de quebrantamiento. ¿sabe qué está pasando aquí? hay un decreto del rey para exterminar a todos los judíos de esa época y Esther como es la reina aunque era su esposo fíjese bien, esa mujer sabía los límites va y lo ve como rey, no como esposo Y y volvió a interceder volvió a interceder Y el viejo no entendía. Entonces se le echó a los pies. Tampoco. Entonces empezó a llorar. A llorar. A llorar. Alguien dijo. Quien no sabe llorar. No sabe orar. El que llora por sí mismo. Es un egoísta. ¿Por qué lloras? De coraje, porque no te dieron lo que quisieron. Pero cuando tú lloras por otros, Jesús es intercede. Le suplico. Yo no sé si está viendo todo esto. No le jaló la lágrima. Le suplico. ¿Qué suplicar? ¿Qué suplicar? Es hacer lo que se tenga que hacer para lograr tu objetivo. Mire, pero mire, mire. Le suplicó que pusiera fin al malvado plan de Amán Ajejeo que había. Hasta ahí, maquinado contra los judíos. Mira bien, usted tiene que orar, ¿m? tiene que suplicar, tiene que llorar, tiene que interceder, tiene que echarse a los pies del rey, tiene que interceder otra vez para que Dios trastorne la agenda del maligno. Diga conmigo, voy a suplicar. Por el fin del mal, voy a suplicar para que la agenda del maligno no prospere. Vamos, levante sus manos y pida la ayuda del cielo. Vamos, levante sus manos y pida la ayuda del cielo. Repara tu techo. Cuida tu techo cuida tu cobertura ponle cobertura a tu negocio ponle cobertura a tu familia ponle cobertura a tu empresa ponle cobertura a tu matrimonio ponle cobertura a tus generaciones ponte cobertura tú no rompas tu techo no dejes que la negligencia no dejes que la negligencia desplome tu casa no dejes que la negligencia desplome tu casa ahora mismo dijo saqueo ahora mismo es lo que tenemos que hacer tú y yo ahora mismo ahora mismo Que Dios bendiga tus generaciones. Que el Señor guarde tus generaciones. haz lo que esté esta tarde haz lo que esté y dile que la agenda del enemigo que sus maquinaciones sean desbaratadas que las maquinaciones de nuestros enemigos sean desmanteladas Pero ve a ver al Rey Ve a ver al Rey Eche para atrás en algunas cosas Eche para atrás en algunas cosas Para que no te afecte tu cobertura Sí, Señor Ten dominio propio Cállate cuando Debes de callarte Domina tus pasiones Cuida tu boca Cuida tu boca Sí, Señor. Gracias, Dios. Sí, Señor. Sí, Padre. Ave, ave, ave. Sí, Padre. Esta mañana usted recibió estrategias para mantener su techo libre de... Todo lo que pueda venir a dañarle, cuide su boca. Yo he puesto mi palabra en tu boca. Cuida tu boca. Ten dominio propio. Intercede por los que te gobiernan. ¿Mm? Ve a ver al rey y restituye donde tú te pasaste. Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga